0: E a Viagem é uma novela que marca muitas pessoas, acho, por causa do tema também. É
1: impressionante, né? A
0: Tormone falou uma vez que acha que a novela é reprisada quando o país mais precisa. Porque, <risos> parecendo que quando a gente está muito em crise, eles passam a novela de novo. E é uma Não carento. parei para pensar
1: nisso, mas será que é uma coincidência, meu Deus do céu? Porque,
0: é incrível, como é um né? tema delicado, espiritual, lida muito com a morte, isso uhum. sempre. Todo mundo já teve alguma perda significante, então é. acho que vai se identificando. Eu tenho várias amigas que são obcecadas com essa novela. E... É incrível.
1: Essa novela, acho que já reprisou cinco vezes seis vezes, é por aí. E cada vez que ela reprisa, ela tem um ibope e um sucesso de igual para mais. E ela traz uma legião de pessoas que ouviu falar, que ainda não tinham visto, por exemplo, pessoas muito jovens, que veem a novela, se encantam e ficam esperando que ela reprise novamente. É muito emocionante isso e muito fenomenal, é um fenômeno essa novela. Ela, na época foi um escândalo e ela continua sendo uma das teledramaturgias mais importantes da é. história das telenovelas do Brasil. É a novela Brasil.
0: mais reprisada da história, é? da televisão. incrível. A versão de vocês, né? Uhum. Tem a versão anterior. Sim. Minha avó era fã dessa novela. É. Que eu tenho. entender. Ivani Ribeiro, nas... né? Sim.
1: Grande Ivani Ribeiro. As que eu não... das minhas novelas favoritas. Assim, é, né? Eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Ela já era falecida quando eu gravei a viagem. Mas é um nome que é um marco na teledramaturgia brasileira. Pronto. Vamos nós. Vamos nós. Tá gravando é. já? Por que você não acredita do acordo? Eu acho que é uma coisa um pouco italiana que acontece, né? Essa, como se diz no Brasil, essa pegada italiana, né? Todo é. onde, né? Nunca se engana no seu nome. Ah, o Toninho, tô... nós me chamamos de portelone, do Toblerone. Toblerone é bom que é essa coisa de chocolate.
2: Sejam bem-vindos, bebês. A mais um episódio do Alá, Torlone. Hoje estamos de volta com a nossa segunda temporada, num episódio muito especial que a gente preparou para vocês. E para dividir comigo esse episódio especial, a minha Diná, para minha Lucinha. Ai, que linda! Eu vou chorar.
0: <risos> Oi, Lalá. Eu sou a Aquariana essa Eu sou a Torlone dessa Lucinha. Eu sou a Diná
2: dessa Estela. Eu amo da minha Lucinha. Eu amo nossa duplinha. <risos> Muito bem, amiga. Você, que é o ponto de intersecção desses dois universos, explica pra gente o porquê que esse episódio vai ser tão especial.
0: Oi, gente. Esse episódio é especialíssimo, porque além da viagem ser uma novela tão importante pra gente, o Miramã Toledo faz parte desse episódio. <risos> Com a graça dos deuses, eu consegui entrevistar a Lucinha Lins.
2: Ai, meu Deus! E o
0: Latorloni traz essa exclusiva pra vocês, um podcast da Viagem com Estela Toledo.
2: Gente, é isso aí. Vamos ter uma entrevista da irmã Toledo loira. Ai, minha loirinha do vestido vermelho. Vamos falar desse ícone que é A Viagem, a terceira novela mais vista do Viva, a décima segunda novela mais vista na história deste país, contando todas as novelas ever, de todos os horários. A novela
0: das sete mais assistida da década de 90 e uma das recordistas de audiência do horário.
2: Exatamente, ela só perde para as novelas dos anos 80, mas aí tem a ver com o jeito que media o Ibope era diferente, então faz sentido, né? Na década de 80 todo mundo assistia novela porque não tinha mais nada para fazer. E não tinha mais canal, né? Exatamente. Não tinha
0: TV a cabo, não tinha outros canais abertos.
2: Não tinha nem a Record para quem quisesse assistir uma outra novelinha, uma novelinha bíblica.
0: Ou <risos> incendiária, né? Dá licença.
2: Também. Se você for analisar, a viagem é a novela mais vista, não só da década de 90, mas se for da década de 90 pra frente, ela é a mais vista também.
0: E ela foi reprisada muitas vezes, né? Porque ela foi o ar em 94, ela passou no Vale a Pena Ver de Novo em 97, em 2006. Ela virou novelão do video show em 2012 e reprisou no Viva em 2014 e 2020. Inclusive, saudades.
2: Inclusive, saudades, gente. Eu acho que é a novela que eu mais assisti em toda a minha vida. Não julgo. E essa novela, ela abordava a questão da vida pra a morte, né? E foi toda a precursora dessa temática espírita nas novelas.
0: A produção é um remake. Em 75, a Ivani escreveu a primeira versão pra Rede Tupi. Na época, quem fazia a Dinah era Eva Vilma e o Otávio, que era chamado de César, quem fazia era Altair Lima. E
2: Tony Ramos fazia o Theo.
0: Digamos que muito melhor.
2: Digamos que foi o Theo bom do Tony Ramos. <risos> A Ivani, ela utilizou dois livros psicografados por Chico Xavier como inspiração para essa novela. E A Vida Continua, de 68, e O Nosso Lar, de 1944. E aí, por ter essa temática e por ter feito tanto sucesso, foi registrado um aumento de 50% na venda de livros de temática espírita durante a apresentação dessa novela.
0: Outra curiosidade é que a novela que iria ao ar, em 94, seria 4x4. Só que ela teve um atraso na produção. Aí o que fez a viagem ser antecipada, e ela foi produzida 20 dias antes de entrar no ar. E o Wolf até declarou que isso só foi possível porque as cenas do céu e do brown, né, do inferno, só começaram a gravar depois do capítulo 60, que aí deu tempo deles prepararem o cenário e conseguiram dar início, assim, de forma de flash na história da teledramaturgia.
2: É, eu tava vendo uma entrevista da Solange Castro Neves, que foi a pessoa que ajudou a Ivani a escrever a viagem. O terror do Miguel Falavela. É, a Ivani já tava muito doente na né? essa época da viagem e chamaram ela pra dar conta disso daí de ter que fazer uma novela em 20 dias elas falaram, olha, o único jeito da gente conseguir fazer isso é se a gente fizer um remake e a gente quer fazer o um remake da viagem então, eles basicamente o que eles fizeram foi pegar uma novela que já tava e fazer a novela de novo, ela mudou poucas coisas.
0: E ela fazia tudo isso na cabeceira da cama da, da Ivani, ela ficava da Ivani. lendo tudo que ela escrevia pra Ivani
2: e a Ivani dava o ok. Exato, que a Ivani já não enxergava enxergava mais, né? Porque ela tinha problema de diabetes Sim. e ela não enxergava mais. Então a Ivani falava e ela escrevia e aí foi por isso que eles escolheram a viagem, porque seria um remake e eles iam fazer uma cópia do que eles já tinham feito em 75. Graças a Deus.
0: O folhetim também marcou a volta da Cristiane Torlone à televisão. Em 91, a gente sabe que ela perdeu o filho, o Guilherme, então ela mudou pra Portugal e ficou por lá uns anos. Ela retornou pro Brasil em 94, após ter sido convidada pra estrear essa novela. E ela foi convencida pelo Wolf Maia a interpretar a Dinah com a promessa que seria uma comédia. Ele enviou só a sinopse da história e que era assim, ah, uma mulher super ciumenta, era engraçado, chegava a ser cômico. Quando ela chegou aqui no país, após já ter confirmado sua participação, ela descobriu que o drama era pesado e que falava sobre espiritismo.
2: E de pensar que a primeira pessoa que eles pensaram para Dinar foi a Regina Duarte, que graças a Deus não aceitou o papel, e aí com isso puderam chamar a Torlone pra fazer esse papel maravilhoso. Isso é obra dos espíritos. Eles sabiam quem que era a atriz perfeita. Me desculpe, Eva Vilma. Nada é melhor do que a Dinah de Torlone. E com isso a gente puxa a próxima curiosidade que é que a Diná foi a segunda protagonista da Cristiane herdada da Eva Vilma. A primeira foi a gata de 85 e então em 94 temos a segunda a segunda herança de Eva Vilma que foi a Diná. E a terceira personagem herdada foi a Rebeca de Tititi, que foi um personagem que a Eva Vilma interpretou em Plumas e Paetês.
0: Gente, outra coisa curiosa é que, bom, eu assisti A Viagem Eu Era Criança e eu lembro de morrer de medo do Alexandre. E várias pessoas Pessoas relatam a mesma coisa. E o Guilherme Fontes contou numa entrevista. Uma vez, no Mato Grosso, em um posto de gasolina, num lugar bem ermo, não tinha luz, tinha uma lâmpada pendurada em cima da bomba de gasolina. Eu saltei do carro, e quando o cara me viu, ele saiu correndo. E eu falei, peraí, sou eu, não é o Alexandre?
2: Não, <risos> eu amo. Ele contou uma outra, que ele tava num voo para Nova York, e aí tinha uma criança que tava assim, doidona, correndo, né, naquela época que podia ficar correndo, que podia fazer tudo no avião, né. E que a menina corria... A criança corria de um lado pro outro, de um lado pro outro. E aí, na hora que a criança virou, assim, e deu de cara com ele, que olhou que era ele, também, tipo, se cagou de medo e <risos> saiu correndo. Eu amo.
0: <risos> Será que foi durante a novela? Foi. Porque durante a novela, como ele aparecia muito, né? Ele ia pros Estados Unidos de Ele aparecia pouco, na verdade. Foi.
2: Ele falou, tipo, que como ele conseguia gravar de bloco, né? Ele conseguiu, viajar, segundo ele, viajar umas três vezes durante a novela. Maravilhoso.
0: A última curiosidade que eu tenho aqui é que, quando anunciaram a novela, houve uma repercussão negativa de algumas pessoas religiosas de outras religiões, é, querendo fazer um boicote à gravação dessa novela. E a Lucinha chegou a dar uma entrevista para um jornal dizendo, primeiro, acho que qualquer crença deve ser respeitada. Se não gosta, não aprecia. Isso é problema seu. Agora, impedir de ver, assistir, ouvir, é censura. E eu rejeito qualquer tipo de censura. Isso é um absurdo. O livre-arbítrio tem que ser respeitado. Isso é o mínimo que se espera das pessoas que elas respeitem o livre aberto do outro. Maravilhosa, gata intolerada!
2: Agora eu queria saber quem são essas pessoas, né? Porque... A novela que teve média de 52 pontos no Ibope, quem foram essas pessoas? Ou será que elas mudaram de ideia?
0: com conheço pessoas de várias religiões que amam essa novela. E não mudaram de religião, mas respeitam muito e amam a novela. Só que até no meio da novela teve mais um problema com a igreja católica na hora de gravar o casamento do Theo com a Lisa porque o casamento seria gravado numa igreja, né? Houve uma rejeição da igreja em aceitar que se gravasse. Na igreja que eles queriam fazer a princípio, a gravação, foi recusado porque eles falavam que não concordavam com o tema da novela. Isso é triste, né?
2: Ainda bem. Porque aí eles conseguiram fazer aquele casamento maravilhoso na vila. Chega todo mundo, a galera, todo mundo casa naquela novela. Gente, eu adorava isso de novela do passado, né? O último capítulo era uma casamentada sem fim. Isso quando apareceu
0: todo mundo grávida. Aí eu amo o de Mulheres Apaixonadas, que é todo mundo beijando. 30 minutos de encerramento dos casais beijando no final. Isso é
2: maravilhoso. Não tem mais isso, né? Eu gostava de último capítulo, que fazer uma festa. Festa, pra aparecer todo mundo. O
0: elenco foi crescendo tanto que não tava dando pra pagar essa festa do último capítulo. Que
2: não cabe demais. Muito núcleo. Maravilhoso. Por exemplo, eu gosto do final de Cananga do Japão, que é todo mundo dançando na praça até os personagens que morreram. Mas
0: falando em todo mundo que morreu que aparece de novo, o final de Araponga. Araponga?
2: Sim. Ah, eu não assisti até o final. Eu preciso assistir. Eu sou uma pessoa que eu tô um pouco sem foco.
0: Eu tô chateada por isso foi trabalhoso demais. Fazer o compilado de Araponga e você não prestigiou. Eu tô puta saída do podcast.
1: Podcast. adeus
2: a gente tá brigada, agora a gente vai ter que ir lá na fazenda da dona Guilmar fazer as pazes, por telepatia enfim, eu acho que agora está na hora de irmos pra parte mais especial desse episódio solta o play, DJ
0: você já contou em algumas entrevistas, inclusive na live que fez com a Cristiane Torloni em junho No encerramento da reprise da novela A Viagem uhum. no Viva Sobre algumas experiências sobrenaturais nas filmagens Como a borboleta no velório do Alexandre uhum. Fazer essa novela te trouxe alguma nova crença ou interesse na doutrina espírita?
1: Não, não necessariamente Eu nasci na, na, sob a doutrina católica, meus pais eram católicos, apostólicos praticantes, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, crisma, tudo como manda o, a, a Igreja Católica. Com o passar dos anos, dentro das minhas leituras, dentro dos meus interesses, é, eu não tenho uma doutrina rígida nenhuma, mas eu tenho interesse nisso. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Eu tenho essa coisa do religare, né, com o cosmos. Eu sou alguém que acredita em Deus e acredita que a fé remove montanhas. É, eu acredito no outro. Eu acho que a frase a filosofia de vida, não sei se o nome é filosofia, acho que eu estou errada. A coisa mais incrível pregada até hoje e que merece toda a nossa atenção é amai-vos uns aos outros. Isso eu acho que é uma coisa que a humanidade ainda não aprendeu completamente mas eu acredito nisso.
0: Não tem como discordar né? <risos> a conexão das
1: irmãs Toledo é incrível.
0: Uma sente quando a outra está chegando ou está precisando de ajuda, como uma telepatia é. Você acredita que podemos ter uma alma gêmea que não seja necessariamente alguém que temos um relacionamento amoroso?
1: Eu não sei direito explicar alma gêmea. O que é alma gêmea? Alma gêmea eu acho que é um tipo de conexão, de cumplicidade que pode existir de milhões de maneiras com ilustres desconhecidos. Não exatamente pessoas do mesmo sangue, ou de uma mesma família. Quantas vezes você, numa festa, um, um ilustre desconhecido, uma mulher, um homem, conversou com você e tal, e a sensação é que havia intimidade, é que vocês se conheciam, simplesmente fluiu, simplesmente foi natural. O que, que é isso? Não sei, mas isso existe Eu não sei se eu estou respondendo direito a sua pergunta A gente falou de alma gêmea e o que mais? Eu, eu
0: falei se você acredita que existe essa conexão Sem ser necessariamente amorosa né? Uma claro alma gêmea, que sim Sem ser um namorado Claro marido.
1: que sim, não, não precisa ser É uma coisa que acontece Não tem uma explicação lógica Precisa ter explicação lógica para tudo? Não, eu acho que a gente é surpreendido é, Volta e meia com encontros na nossa vida Que a gente não tem como explicar Eles simplesmente fluem, acontecem e de um modo geral trazem coisas muito boas, trazem uma troca muito boa. Eu acredito em anjos da guarda, por exemplo. É, eu acho que existem anjos entre nós. Acho que todos nós somos um pouco anjos, mesmo sem saber. E, e eu acredito que isso realmente existe entre seres humanos.
0: Desculpa. É, eu acredito muito nessa conexão energética a gente encontra pessoas. Né? Também
1: acho. Existem é. outras vidas? Não sei. Tomara que sim. É, às vezes a gente tem comprovações incríveis. né? Tem, tem tanta coisa que a gente ouve falar. Será que eram os deuses astronautas? Tem explicações incríveis dos ufólogos todos é, é, que, diante dos seres humanos, foram tratadas como Jesus, como milagres. Né? Porque a nossa compreensão às vezes. É muito pequena diante de acontecências, de acontecimentos. Acontecência é uma palavra que não existe. Eu é que gosto dessa palavra.
0: Você sempre comenta da cena que foi mais difícil de gravar na novela. Então, queríamos saber qual foi a cena mais divertida
1: de gravar das Irmãs Toledo. Ah, tem várias, mas eu não vou saber é, dizer qual exatamente. Uhum. Tem um lado muito divertido em fazer novela, né? Você veste a camisa de uma personagem. Aquilo, Naquele momento é verdade, é uma grande verdade, que é uma grande você estuda para jogar fora todos os dias. É um trabalho insano fazer novela, porque você acaba um dia inteiro de gravação e você chega em casa e você tem que estudar para o dia seguinte. Então você joga fora aquilo que foi feito, tudo que foi trabalhado vai para o lixo da sua cabeça, porque senão você não tem como uh, guardar isso tudo, e você se prepara para o dia seguinte. E novamente isso acontece. É muito comum no, no meio de um, de um trabalho, a gente fala que é feito dominó. Tem uma hora que você, uh, os atores começam a a dizer, é, é o que mesmo que eu falo agora? Gente, não consigo lembrar. Começa a dar branco porque você está entupido de informação, de palavras, de, de atitudes de tudo e tem uma hora que é muito cansativo. É muito cansativo. Mas é muito divertido. Fala-se barbaridades porque a gente vira uh, você convive muito mais com aquelas pessoas durante o tempo de uma gravação de novela do que dentro da sua casa com a sua família. O seu dia a dia fica sendo aquele lugar, aquele cenário aquela viagem, aquela externa aquela cidade. Esse mundo passa a fazer parte da sua vida de uma forma muito forte e muito diária. E quando você está em casa, você está trabalhando <risos> estudando para no dia seguinte voltar para esse mundo, esse mundo de fantasia. Então um lado muito divertido. Eu tive muita sorte até hoje. Todos os trabalhos do, dos quais eu fiz parte, é, a gente brinca o teatro também, quando a coxia é boa quando a cozinha é boa, as coisas fluem e eu acho que o público percebe isso. Essa energia boa que flui entre os atores é um espetáculo e tem é, são núcleos, né? uma novela tem as famílias, tem os núcleos e tal E às vezes você não encontra atores Que não fazem parte do seu núcleo de gravação E você se vê pouquíssimo Então quando encontra uma festa Meu Deus! até que enfim estamos no mesmo trabalho e não trabalhamos juntos, né? Você não contra a cena com todos os atores de uma novela, mas tem a sala dos atores é um grande ponto de encontro é um grande incentivo, é uma torcida um pelo outro, eu gosto muito quando eu faço novela, eu gosto dessa cumplicidade que acontece entre as pessoas que fazem parte desse trabalho A sua química com a Torlone em cena transpassa a telinha? Foi a única vez que nós é, trabalhamos juntas
0: que eu te perguntar isso. Em crise. Vocês já se conheciam antes da já. novela? A
1: gente já se conhecia de Oi Como Vai né? Uh, já tinha ido ao teatro vê-la, ela já tinha me visto em alguma coisa. Mas trabalhar juntas foi ali. E foi uma maravilha. E eu dizia assim, eu tenho uma irmã muito morena, de cabelo preto. Ela dizia assim, eu tenho uma loura e o Miguel era irmão também. Os outros eram alourados, ela era a diferente, mas a Diná era fora do comum. Eu acho que a escalação que foi feita foi muito feliz diante do conjunto da família. Essa palheta maluca que quando você olha, você diz, pô, tem nada a ver a gente ser da mesma família. E quando você olha o conjunto, tudo funcionou muito bem. As a escolha foi perfeita.
0: Não, nas cenas de vocês tomando café com o Miguel mesmo, dá pra Tudo. ver que não, não tá no texto algumas coisas.
1: Volta e meia a gente inventava e o, o, a nossa direção liderada pelo Maia foi muito generosa também. Havia você não pode mudar o texto de um autor isso não existe, você tem que obedecer mas você aos poucos, a personalidade que você descobre dessa personagem faz com que você naturalmente tenha um jeito de falar dela. Você não pode mudar o texto mas você tem um jeito que é seu e essa liberdade foi dada pela direção, porque funcionava antes de mais nada. E isso facilitou muito o trabalho de todo mundo.
0: É, você falou numa entrevista que a cena que você descobre que a Diná morreu, que era você e o Cláudio Cavalcante. Só. Que a direção falou, quando vocês quiserem. Não, conversa. eu cheguei no
1: estúdio dizendo, foi Maurício Farias quem dirigiu, e eu cheguei de olho arregalado dizendo, eu não sei fazer essa cena. E ele disse, generosamente, eu também não. <risos> e aí olhamos um pra cara do outro e eu perguntei se eu podia cair no chão eu disse, eu acho que ela cai ela perde as forças, conversamos sobre a cena, ele disse é uma, mas eu não queria que você caísse no chão por uma questão de ângulos de câmera Ele disse você consegue cair aqui, pelo menos se for no chão, perto dessa poltrona ou pela poltrona, nem que você tropece e caia na poltrona, eu disse eu acho que eu vou cair, e aí marcamos alguma coisa, ele disse, eu preciso que comece por aqui venha pra cá, vai ter um telefonema, né, que o telefone toca e o Cláudio atendia o telefone eu tinha que estar em contraponto dele na câmera que pegava ele no telefone, então três ou quatro pontos foram marcados pelo Maurício Cláudio, aquela coisa maravilhosa que disse, sim, essa cena é sua eu tô aqui de escada, joga que eu traço, vambora, vambora tinha um texto, claro que tinha um texto e ali teve liberdade pra gente se fosse o caso, inventar alguma coisa que foi inventada, mas você não me pergunte o que foi nós fizemos essa cena de primeira não sei se eu conseguiria, se tivesse algum problema técnico, ou se eu não tivesse dado conta, se alguma coisa não tivesse dado certo naquela primeira cena, naquela primeira vez gravando, eu acho que eu ficaria desesperada para fazer uma segunda vez, porque ela aconteceu. E aconteceu lindamente, não se mexeu nessa cena, não se gravou mais nada nesse dia. Tinha até alguma outra coisa que eu disse: não, não chega, por hoje chega, 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 se foi no manhã, foi de manhã, e eu peguei meu carro, fui para casa e eu me lembro de parar o carro na rua, mais ou menos uma meia hora depois que já tinha acabado isso tudo, 40 minutos eu precisei parar antes de chegar em casa e eu tive uma bela crise de choro cheguei em casa com a cara desse tamanho e passei o dia muito quieta mexeu muito comigo mexeu
0: muito
1: no dia seguinte ou dois dias depois, quando a gente se encontrou o Maurício disse, Lucinha, a cena ficou a gente montando essa cena, ficou todo mundo chorando mexeu demais com a edição eu disse, ficou boa, foi só uma que a gente fez, é aquilo, perfeito e eu me lembro de quando estava assistindo eu fiquei surpresa porque eu bato em mim eu bato no peito e tal, aconteceram coisas que a cena nos levou a ter aquele tipo de atitude, aconteceu, e eu chorei muito vendo a cena também, fiquei muito emocionada é minha cena
0: favorita, é muito forte quando vocês se encontram por telepatia eu é, e a
1: gente, <risos> no a gente,
0: meio da floresta e a gente ficava
1: desesperada porque tinha muitas cenas que a gente tinha a voz né, da gente, uhum. quando ela vem depois de morta, que elas se que encontram boca, e tal, que não abre a boca, né? e a gente tinha que fazer caras e bocas uma pra outra, sem poder rir porque era uma coisa de sobrancelha e não podia exagerar para não ficar uma palhaçada difícil gente não, mas é não que foi a gente fácil não
2: Atriz, não foi fácil, não.
1: Não pensem que foi sopa no mel, porque não foi, não. Teve momentos muito difíceis da gente realizar. Mas a gente se sentiu muito orgulhosa. Eu acho que todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho se sentiram muito orgulhosas com o resultado.
0: O Miguel reclama muito, que ele achava muito cansativo que vocês faziam muito externo em outra cidade
1: A gente viajava. E era muito intensas
0: as gravações. Ele falava que não gostou muito de fazer a novela <risos> que era muito cansativo. A Viagem é a novela mais reprisada. Eu não sabia, acabei de saber. Torlone fala que ela sempre reprise em um momento muito delicado que a humanidade está passando
1: A que você atribuiria esse sucesso? Não sei, tem coisas que são difíceis de explicar Eu acho que a doutrina espírita tem uma coisa que consola o ser humano Tem um tipo de conforto que o ser humano precisa A viagem reprisou num momento de pandemia já Eu acho que todos nós precisávamos de consolo Então ela caiu como uma luva naquele momento De dor, de perdas e danos a todos nós um planeta tão doente e havia um, uma coisa que aliviava de alguma maneira o que estava acontecendo no planeta e a televisão foi uma grande companhia para todos nós durante a pandemia e essa novela fez uma companhia bacana eu entendo o que a Torlone falou não sei se essa coincidência aconteceu das outras vezes, mas dessa vez eu acho que veio para confortar um pouco todos nós eu
0: estava há 17 anos sem assistir novela uhum. eu passei por uns traumas na adolescência e eu cortei completamente exatamente uhum. e na pandemia eu estava tendo muitas crises de ansiedade e eram diárias, e eu voltei a ver a novela comecei a ver a Mulheres Apaixonadas eu comecei uhum. a ver A Viagem e eu não tenho uma crise de ansiedade desde março olha que coisa tô...
1: boa, que bom que te deu alguma me coisa é... é complicado isso as pessoas às vezes nos veem como aquelas personagens nós não somos, eu não sou a Estela mas a Estela me ensinou muitas coisas né? é muito bom quando você faz parte de um trabalho que dá às pessoas algum tipo de alento Algum tipo de explicação Algum tipo de prazer De alegria Porque, meu Deus, teledramaturgia é isso É pra gente se divertir É pra levar tão a sério Algumas são mais pesadas Tem temas mais conflitantes e tal Mas é pra fazer bem De um modo geral é pra fazer bem E saber que essa novela trouxe um bem extraordinário A tanta gente Olha, é um privilégio É um privilégio muito grande
0: Obrigada Da mesma forma que um personagem, um papel, toca uma pessoa de uma forma tão delicada como uma música, um quadro. Sim. Então a arte, ela toca nosso inconsciente. Com né? certeza. Isso eu gosto de falar muito que a arte cura. Né? A arte cura. E eu conheço muitas pessoas. Consola, que
1: eu... Sim. né? A arte é fundamental. Respirar, hoje em dia, eu acho que já é arte. <risos> <risos> Obrigada a você, <risos> lindona. Deu? Muito.
2: Voltamos? Eu não estou chorando. <risos> Ai, ai, gente E essa Lucinha Lins maravilhosa Eu
0: não consigo abrir minha boca porque eu acho que só vai sair au, au.
2: <risos> Gente, a gente tá com um probleminha aqui, tá? O segundo componente do grupo Tá sem condições Tá é muito difícil pra mim Vocês viram, né? Lucinha maravilhosa Rainha UFO <risos> Ah, gente, maravilhoso. Eu adorei que ela citou esse livro. Acho que eu vou ler. Ah, eu acho que eu vou pôr na minha listinha também.
0: Eu só tenho que voltar ali. para
2: Parar de ver novela Sim, e ler. Será que os deuses eram astronautas, galera? Um livro aí da década, de tipo, comecinho dos 68, 70. Bem o Who? Ancians Aliens. Pra quem curte, vai ler. Vamos seguir orientações
0: literárias de Lucinha Lins, please. Lucinha falou, eu tô obedecendo.
2: Assim, mas uma coisa que ela pontua e que eu acho que é bem interessante da viagem, que eu não sei se é escolha de elenco, eu não sei o que é, mas aquela aquelas pessoas que não tem nada a ver, aquele bando de loiro com aquela menina morena no meio do negócio, funciona de uma tal maneira?
0: Sim, eles é, quando você para na teoria e pensa ah, ah, o que eles têm a ver? Não vão parecer irmãos não. Quando juntos quatro conversando em cenas os quatro tomando café da manhã, qualquer coisa do tipo, eles são irmãos
2: sim. Exatamente, e assim eu acho que tem uma questão de química né, que a Lucinha não soube explicar e a gente, eu também não sei explicar o que é tem pessoas que você olha e né, que você vê na televisão e elas combinam mas eu acho que não é só também uma questão de química. Eu acho que é uma questão de como as novelas eram feitas na época.
0: Sim, tem essa liberdade cênica, né? Das pessoas falarem ao mesmo tempo. De não ser uma coisa robotizada. A gente falou sobre isso uma vez em off, né? Não foi em podcast. Eu e você sobre... E em baila. Baila, né? As mesas de café Exatamente. da manhã da família do Dr. Dr. Lone.
2: E isso dá essa sensação de família. Tinha umas 200 pessoas na cada dinar, em cada cena.
0: Sim. Aí não é uma falando de cada vez.
2: Ai, ah, agora são eles que estão falando. E vai gravando todo mundo e você vai ouvindo o outro fulano conversando na conversa. Então você se sente em casa. Nem
0: gravando podcast a gente consegue falar
2: uma de cada vez. <risos> Exatamente. Então, eu acho que tem um pouco disso, que era um pouco do jeito, né? E as pessoas se encostavam, né? Você vê antes de gravar esse podcast, eu tava revendo a cena da morte do Alexandre. E aí, tava bem na hora que a Diná descobre que o Alexandre morreu. Que ela abraça Nossa, a é Estela. Nossa, linda essa cena. Ela abraça a Estela de verdade. Ela pega no cabelo da Lucinha, assim, ó, de verdade. Então, assim, as pessoas, elas se cumprimentam, elas se beijavam, ela dava selinho no, no fala bela elas se abraçavam de verdade.
0: Sabe outra coisa que eu acho que talvez acrescenta a veracidade? Eu acho que elas eram muito carinhosas com, com a Yara, com a Yara Cortes, que fazia a Dona Maroca. Então tinha uma relação maternal mesmo. Elas davam esporro, tipo assim, a mãe dava o esporro, a filha dava o esporro na mãe, mas elas tinham um cuidado em cena que não parecia atuação. Então eu acho que dava mais a sensação de família.
2: É, então, eu acho que é isso. É esse carinho que eles tinham entre todos eles, né?
0: É, às vezes encena um carinho no cabelo, deita no colo da outra, tem uma...
2: Exatamente, e que a gente não vê mais isso hoje em dia. Parece que
0: ficou meio robotizada, né, a novela. Cada um tem que falar na sua vez pra não ficar uma poluição sonora, só que tira muita veracidade.
2: É, e você vê, por exemplo, a pessoa encosta na outra pessoa e você vê que, tipo, a mão tá em apoiada, mas ela não tá pegando. É, eu acho que as coisas ficaram muito... Muito profissionais, vamos dizer assim. E aí, o profissionalismo tira a.
0: Vamos cancelar os beijos técnicos, gente. Meta um linguão pra dar veracidade. Obrigada.
2: Obrigada de nada. Tem nada a ver com o tema, mas eu precisava Não tem nada gente. a ver com o tema, mas a gente quis colocar isso aqui. aqui. Que é fundamental. É, eu acho super fundamental. E uma outra coisa que, assim, que me marcou dessa, né, de, das coisas que a Lúcia falou é que uma cena feliz ela não consegue lembrar, mas a cena triste a bichinha lembra de cada um dos detalhes, gente, é maravilhoso tanto de detalhe que ela lembra.
0: Mas também tem cada cenão nessa novela, né? A cena que eu mencionei na entrevista com ela lá da Borboleta no velório do Alexandre, a cena que as duas estão fazendo as pazes.
2: Mas sabe uma e... outra cena que ninguém fala muito e que eu acho muito boa também? A de quando ela volta do negócio do Ismael, que o Ismael tentou pegar ela à força?
0: Então, esse era um tópico que eu queria incluir nas perguntas, eu cheguei até te mandar essa pergunta, lembra? Mas não tinha nada a ver com a Torlone e deixei pra lá. Mas assim, o Ismael estupra ela. Sim. Ele consegue estuprar ela. Só que a novela passa de uma forma tão delicada, era uma novela das sete, né? Então, só deixou subentendido. Mas é muito pesada e muito bem feita a cena. Essa cena me pegou.
2: Eu acho essa cena forte, assim.
0: Mas realmente, a cena que ela descobre que a Dina morreu é uma cena assim,
2: bom, é uma cena que hoje, de
0: Oscar mas... é uma cena que é marcante mesmo porque, você vê, eu não conheço ninguém que assiste essa cena sem chorar, e se você existir pessoa, você não tem coração, desculpa tipo assim, tinha mais cenas pra serem gravadas naquele dia, e o diretor simplesmente tá bom, já deu por hoje, porque ficou todo mundo da produção emocionado, ela saiu ela quis o carro pra chorar, então realmente é uma cena que não dá pra esquecer é,
2: é uma cena muito, muito, muito muito forte, eu chorei é, eu chorei demais,
0: essa cena a cena que a Dinah recebe a Orquídea pela primeira vez depois da morte do Otávio, que também não tem condição. Eu chorei de soluçar. Ah,
2: não, mas aí, se a gente for ver nessa novela, a partir de um determinado ponto da novela, eu não sei nem porque que eu assisti. Que era pra sofrer só, né? É, porque assim, da morte do Otávio pra frente, Ladeira tem baixo. várias cenas que eu fico muito mal. Eu fico muito mal na cena que ela cai no chão, que ela vai na cachoeira. A
0: cena dela subindo pro velório também, que é. Gente, essa cena acaba com...
2: Acaba comigo e na cena que que pra mim também, porque eu tenho muito isso, né? Sei lá, é uma coisa que acontece muito comigo. De você tá num momento que você tá muito triste e você fala, não, eu tô bem. Pra todo mundo você fala, tô bem. E aí na hora que você abraça a sua mãe, ah, sim. é a hora que você desmonta. E tem justamente essa cena. Ela tá no quarto, e aí na hora que entra a dona Maroca e ela abraça a dona Maroca, e aí ela chora. E aí ela chora, chora. Ó, eu tô me emocionando agora.
0: É, colo de mãe é conforto. desde Exatamente. que a gente é criança. Se a criança cair Longe da mãe, ela não chora. Se ela vê que a mãe tá olhando, ela, ela começa, começa a, a chorar. chorar.
2: E essa mulher chora? Nossa senhora, pelo amor de Deus.
0: É, eu passei por isso, eu sofri um acidente de carro, gravíssimo, eu morava em outro país. E quando minha mãe falou alô, eu fui ligar pra contar pra ela que tava tudo bem, mas quando ela falou alô, eu chorei tanto de soluçar que eu tive que passar o telefone pra minha madrinha da notícia. Pois é, só de ouvir a voz da minha mãe. O
2: colo de mãe é um negócio assim inexplicável. E aí, essa cena, pra mim, também é uma cena bem forte. Por isso que é um novelão, né, gente? Olha isso, o tanto de cena é. Maravilhosa e icônica que tem nessa novela. E o quanto
0: de vida que essa novela marcou, né? Tem muita gente que é apaixonado por essa novela, que essa novela é importante, significou alguma coisa grande pras pessoas, né? Não é uma novela qualquer. Pois é,
2: não é uma novela qualquer. Pra mim, é a novela que marca o meu amor pela Cristiane Torlone. Então, para sempre, Dinazinha no meu coração. Para sempre, Irmãs Toledo no meu coração. Para sempre, Irmãs Toledo no seu coração. Ai, eu vou chorar de novo, Aí para mim já deu, tá? Vamos encerrar isso. Galera, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham aproveitado essa entrevista. E quem tiver sugestões, quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail pro latorlonefc.gmail.com Pode entrar no nosso site latorlone.com ou pode nos encontrar via WhatsApp 021 988120228 e é isso galera, até o próximo episódio mais uma vez muito, 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 muito obrigada Lucinha Lins e
0: até a próxima gente 100% acabada caralho
2: quando este programa não foi uma improvisação sem fim? Oi? Me diga uma vez que esse podcast foi do jeito que foi planejado. Um
0: total de zero vezes.
2: Exatamente, um total de zero vezes. Então vamos seguir assim. Assim que eu gosto. Ah, precisa encerrar, né? Tipo, não é assim a terminar. A pessoa tá assim. Ponto final. Tipo, não, pode apertar stop. Ai, Deus.
0: Gente, eu não tenho mais condição, então eu deixo aqui pra Fabi. Fica à vontade, vamos encerrar esse negócio, pelo amor de Deus. Pode encerrar, amiga.
2: Agora pode dar stop. Thank <laughs> you.